0: Sébastien Prou, bonjour. Bonjour Louis. Alors, je posais la question hier à savoir si la hausse des cas qu'on notait, là, qui a été bien expliquée dans la presse hier on, dans la région de oui. Québec, si c'était lié au Festival d'été de Québec, Ben, Luc Boileau euh, a admis que c'est le cas, effectivement, mais il fallait s'y attendre un peu, hein?
1: Ben tout à fait, Louis. Écoute, je travaille dans un immeuble sur le boulevard Laurier. Je suis euh, employé euh, dans un cabinet d'avocats. Il y a des gens autour de moi qui ont fréquenté le festival d'été et qui sont aujourd'hui oui. euh, positifs à la COVID. Alors, euh, il faut circuler un peu à Québec, là, quelques jours après et la semaine dernière, pour se rendre compte qu'effectivement, la contagion était importante durant le festival. Puis, ça me faisait dire hier, en écoutant d'une oreille le docteur Boileau, c'est que, il y a une espèce de fatalité qui s'est installée là, chez peut-être nos dirigeants, je ne sais pas, en tout cas à la santé publique, de dire ben, « on va leur dire après, où on va leur dire avant, ça changera peut-être pas grand-chose, ouais. mais dans les faits, tu sais, quand j'écoutais le docteur Boileau hier, avoir l'air non pas surpris, mais 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 de reconnaître que mm. que, que le festival avait joué un rôle, je me dis ben, écoute, ouais. il l'a pas appris mais, hier. J'espère qu'ils ne sont ouais. pas surpris de cela. Tu sais, effet j'étais pas là, mais on était entassés les uns sur les autres à crier et à chanter euh, dans un espace qui est pas restreint, mais tellement dense ouais. euh, que dans les faits, il faut pas être surpris. De ce qui s'est
0: passé. Et je ne sais pas si c'est allé. Moi, je suis allé faire euh, un tour euh, des soirs de festival euh, marcher dans, dans la ville. Là. Puis, il euh, n'y a pas grand monde qui portait de masque. Hein. Les soirs non. de grands spectacles, je euh, vais dire une chose, il euh, n'y a pas grand monde qui avait un masque dans les rassemblements, tout ça. Alors, je pense que les gens ont une espèce de fatigue intellectuelle, puis ils se disent, gardent. maintenant, c'est retour à la normale, euh, puis euh, ben, advienne que pourra, on pogra à la COVID, puis c'est tout. C'est un peu ça. Il y a une certaine fatalité, dans le fond.
1: Oui, puis ça revient un peu à ce qu'on disait la semaine dernière, Oui, euh, À un moment donné, c'est comme ça que la santé publique, je pense, et que le gouvernement du Québec entend intervenir au cours des prochaines semaines. Puis peut-être aussi que ça nous donne des indications de comment ça va se passer durant la prochaine élection. C'est-à-dire il n'y aura pas de grandes interventions massives, là. il n'y aura pas de grands changements au niveau des mesures, à moins que la situation euh, se, se mm -hmm. complexifie euh, de beaucoup. On va jouer en périphérie, si tu me permets l'expression. Euh, en même temps, le docteur Boileau, a, hier, a dit quelque chose d'important. On a beau être fatigué, oui, on a beau être tanné, on a beau ne pas vouloir en entendre parler, on a beau minimiser l'effet sur notre propre santé, là où il a raison, puis c'est une question de responsabilité individuelle, ouais. c'est Lorsque tu as la COVID, oui, il faut que tu apprennes à vivre avec cette situation, mais tu ne dois pas t'en foutre. Et ça, c'est, je pense, son expression. À un moment donné, tu dois continuer de respecter les autres, de te protéger, de protéger les gens que tu connais, les gens que tu connais pas. Alors, mmh. eh, ce que je souhaitais rappeler ce matin, Louis, c'est que ces avertissements, ils auraient pu venir avant. À tout le moins, on aurait l'impression que tous et toutes auraient été avertis. Maintenant, ouais. après, les gens font ce qu'ils le veulent. Et dans ce contexte-là, de dire aujourd'hui, ben attention, dans un festival, euh, vous pourriez attraper la COVID. Écoute, euh, j'ai rien appris là à ce sujet-là hier. Ouais. On le savait tous que si on allait s'entasser sur les, les plaines d'Abraham. Euh, qu'on pourrait se retrouver dans une situation mmh. comme celle-là.
0: Mais quand tu regardes le graphique, c'est assez clair. Je ne sais pas si tu as vu les deux. Écoute, <rire> tu vois la oui. courbe qui monte, oui. mais à partir du début du festival... Ça monte presque à la verticale. C'est incroyable. Là. Alors, euh, oui, puis ouais. quand
1: tu connais l'agglomération de Québec, le nombre de personnes, ouais. la, la popularité du festival, qui est en même temps un endroit exceptionnel. Là, ouais. à, durant ces semaines-là, c'est à Québec qu'il faut être euh, si euh, on, on a envie de festoyer, ouais. mais en même temps, ça, euh, prudence, prudence, prudence. Voilà. Euh, contrairement et, et ou ajouter à rigueur, rigueur, rigueur. Voilà.
0: voilà. Bon, Pierre Poilièvre euh, qui fait à sa tête au oh, diable les règles et les électeurs. D'ailleurs, il n'y aura pas de troisième débat euh, comme le demandait euh, Jean Charest.
1: Écoute, il, 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 il est surprenant cet individu parce que d'abord, tu, tu, tu as raison, as, ton introduction est la bonne. Euh, on dirait que ça compte plus les électeurs pour lui. On dirait que les règles, ce n'est pas important euh, dans la mesure où il est le meneur puis il se dit « j'entends mener ma campagne comme je le veux, j'entends gagner et faire ce qu'il me plaît euh, ». Tu sais, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne et… et, et et je comprends pas que même dans son entourage, il n'y a pas des gens qui lui, ne lui ont pas dit, écoute Pierre, tu as, as des chances de gagner, c'est vrai, euh, tu polarises énormément. Euh, maintenant qu'on a fait le plein là, de gens et des lecteurs peut-être qu'on devrait aussi rassurer mmh. les gens autour de nous sur ta capacité euh, de comprendre, de t'entendre, d'être modéré, euh, de vouloir rassembler, parce que le personnage que nous voyons à la télé, celui que nous écoutons et tout sauf un rassembleur, Louis. Actuellement ouais. là, ben il fait je je preuve d'une pas... très
0: grande arrogance. Puis ça c'est le c'est le danger qui guette tous les politiciens. C'est quand tu viens trop confiant puis trop arrogant, ben là euh, c'est là que euh, généralement les problèmes commencent.
1: Tu raison, parce que dans sa tête, il a déjà gagné, ouais. puis dans sa tête, puisqu'il a déjà gagné, vraisemblablement, il peut déjà gouverner, et, et, et gouverner à sa façon, et là, en dehors des règles, en dehors des traditions, et surtout, vraisemblablement, et, et je le dis en pesant mes mots, en dehors de cette euh, mentalité qu'il faut mettre de l'avant, c'est-à-dire il faut respecter les autres, leur esprit, leur intelligence, et notamment les électeurs. Mais une chose est certaine, là, à regarder les choses aller, un parti conservateur dirigé par Pierre Poilievre n'est pas un parti apte à former un prochain gouvernement, euh, vraisemblablement. Pourquoi? Ben parce qu'il n'y aura pas suffisamment de monde pour penser qu'il a tout ce qu'il faut, non pas pour remplacer Justin Trudeau, mais pour avoir l'étoffe d'un premier ministre au Canada. Et ça, ben, ça ouvre la voie à ce que nous avons discuté la semaine dernière, c'est-à-dire à une alternative conservatrice. Mais en tout cas, ça éloigne le Parti conservateur, si c'était lui le chef, de la possibilité d'un gouvernement majoritaire avec ce que je vois, moi, aujourd'hui.
0: Bon, et une nouvelle candidature à la CAC. Véronique Tremblay, qui est candidate, candidate dans Verdun, l'a eu facile hier lors de l'annonce de sa candidature. Et là, soit, soit dit en passant, on ne parle pas de la même Véronique Tremblay, là, qui a siégé avec toi. Et voilà, et,
1: et, et je suis content que tu fasses la, 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 présentation de cette façon, Louis, parce que, bon, il y a Véronique qui a été ministre et, et députée, qui a été élue la même journée que moi oui. dans une élection partielle ici à Québec. Véronique Tremblay à Montréal. Euh, qui est actuellement une conseillère municipale dans l'arrondissement euh, à Verdun. Euh, je trouve qu'elle l'a eu assez facile hier pour, euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est que, bon, Mme Tremblay, pour ceux qui ne le savent pas, là, moi, je ne la connais pas, mais je lis euh, ce, qui se, ce, que trop, ce qui se trouve dans les médias. Et, euh, écoute, elle a flirté avec d'autres partis politiques, a voulu se présenter avec les libéraux, aujourd'hui se présente avec la CAQ, euh, a été dans l'équipe de Denis Coderre, ensuite est allée dans l'équipe de Valérie Plante. Euh, ça ne l'empêche pas de faire de la politique, lui, ça ne l'empêche pas de faire les choix qu'elle a fait. Mais quand on est en politique, puis qu'on se dirige vers un autre palier et ou une autre formation politique, ouais. c'est normal qu'on doive répondre à des questions. Et je te rappelle, Louis, que l'élection municipale, elle a eu lieu il n'y a pas très longtemps. Alors, tous ceux et celles qui sont des candidats à l'élection provinciale et qui, il y a quelques mois à peine, se sont fait élire au municipal, bien, ils doivent s'attendre à répondre à ce genre de questions difficiles. Pourquoi avoir fait l'élection il y a quelques mois? Pourquoi changer d'idée aujourd'hui? Puis hier, un peu, un peu pris, j'imagine, ou dans en prévention de questions difficiles, elle a dit, on va... Euh, et là, je, je paraphrase. Elle, elle a dit, on va mettre quelque chose au clair tout de suite. Le municipal, c'est comme une école qui ne prépare à la suite logique qu'il est le provincial. Ouais. Euh, bon, moi, les gens que je connais qui euh, travaillent euh, au niveau municipal ou qui sont des élus municipaux, n'aiment pas se faire traiter de deux ben écoles, non, ben... un. Euh, Et deuxièmement, lorsqu'on connaît la dynamique, la complexité et les enjeux qui se trouvent dans la Ville de Montréal, euh, bien évidemment, euh, ce n'est pas un club-école de, euh, de l'Assemblée nationale. C'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Puis c'est sans des doute. des une C'est une implication qui est différente, mais à la fin, ça reste un lieu décisionnel puis une démocratie.
0: Oui, puis c'est. Euh, quand on regarde le niveau d'influence que ça a sur la vie de tous les jours, c'est sans doute le palier de gouvernement qui est le plus proche du monde. Tu sais, quand ta municipalité, là, quand es conseiller municipal, là, euh, Bien, tu parles de problèmes très concrets qui touchent les gens directement souvent. Si toi, tu as un problème chez vous parce que, je ne sais pas, moi, ça peut être l'enlèvement des ordures, ça peut être parce que ta rue est mal déneigée, ça peut être parce qu'il y a un problème de zonage, etc., qui te touche personnellement, c'est le palier de gouvernance qui est le plus proche de toi. Tu as
1: tout à fait raison.
0: C'est celui là sur qui le conseiller municipal peut avoir le plus euh, d'action directe sur toi-même, sur ta vie. Alors, c'est un autre palier de gouvernement, mais c'est quand même un palier hyper important. C'est une implication, oui, si, c'est un engagement.
1: Et si tu cherches à aller à un palier supérieur parce que tu veux des responsabilités plus grandes ou parce que tu as mm -hmm. l'impression que ton impact sera plus grand, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, tu sais, pas parce que tu es président de ta classe que c'est petit, qu'il n'y a pas de grandes choses à faire. c'est pas parce que tu vas aller au nu, parce que c'est grand et c'est important que tu peux jouer un rôle plus important. À un moment donné, ça t'appartient aussi ta capacité euh, de raisonner, de te faire entendre et de poser des gestes qui va, qui porteront à conséquence et de laisser une empreinte une marque là où tu es. Alors, moi, j'étais je, je, surpris de l'entendre un peu, non pas minimiser, ben, peut-être minimiser, en fait l'endroit où aller aujourd'hui pour dire ouais. ben, ça me prépare pour, prochain, euh, pour, pour, pour la prochaine aventure pour expliquer pourquoi il y a eu ces tergiversations, pourquoi il y a eu ces changements. Euh, simplement dit, euh, Louis, beaucoup de gens euh, seront issus du milieu municipal lors de la oui. prochaine élection euh, provinciale et ces gens-là, ils auront des questions à répondre et c'est normal. Oui. Faire de la politique, <rire> c'est obligé, ça fait partie des affaires qu'il faut faire, c'est répondre aux questions qui te sont posées puis parfois, elles sont difficiles mais la plupart du temps, elles sont toujours légitime.
0: Bon, juste une précision sur ce que j'ai dit tout à l'heure, je dis qu'il n'y aurait oui. pas de troisième débat, là. il va y avoir un troisième débat, oui. mais Poilièvre n'y participera pas, c'est voilà, ce que je voulais et, dire. Et, Alors,
1: et, et, et tu as raison. Il n'y aura pas de troisième débat disait, entre
0: Jean Charest et Pierre Poilièvre. Non, et c'est <rire> la
1: raison pour laquelle on disait il se fout un peu des règles ouais, et des électeurs, exact. parce qu'il faut aussi rappeler que les membres conservateurs et les nouveaux membres conservateurs de ce que je comprends l'ont demandé, l'ont souhaité ce troisième ouais. débat. Voilà. Alors. Eux, leur idée peut-être pas faite, ou si mmh. elle est faite, ils veulent en entendre davantage. Et dans le cas de Pierre poliève pour terminer là-dessus, Louis, c'est de sa responsabilité voilà. de faire la démonstration que s'il est le meneur, il peut remplacer Justin Trudeau, il peut amener le Parti conservateur à gagner. Et jusqu'à maintenant, ce n'est pas la démonstration qu'il fait. Merci beaucoup Sébastien. À, de, Salut, à, à, à lundi. Je vais <rire> dire à
0: demain, mais ça va être à lundi.